0: Erstmal erst mal Maske abziehen. Hätte mir das jemand Anfang letzten Jahres gesagt, hey, Gottesdienst nur noch mit Maske erlaubt. Partys feiern, Hochzeiten feiern, Geburtstage feiern, geht nicht mehr. In den Urlaub fahren, kann ich vergessen. Mit Freunden treffen, mit Freunden zusammen Sport machen, Schwierig. Ich glaube, ich persönlich wäre schnell zu dem Entschluss gekommen, hey, das ist eine Welt, die mir persönlich nicht mehr so viel Spaß macht. Aber genau in der Welt leben wir jetzt gerade. Und vielleicht geht es dir ja so, die Dinge, die dir sonst immer so viel Spaß gemacht haben, die dir wirklich Freude bereitet haben, mit denen du deinen Alltag gefüllt hast, dein Leben gefüllt hast, sind auf einmal nicht mehr möglich, finden auf einmal nicht mehr statt. Vielleicht spürst du so eine Leere in dir und du fragst dich jetzt, mit was soll ich eigentlich mein Leben füllen? Um was geht's jetzt eigentlich? Oder vielleicht ist bei dir schon längst der Corona-Trott angekommen und dein Horizont bewegt sich zwischen Kühlschrank und Sofa. Und du hast dich schon längst damit abgefunden, dass dein Leben eben jetzt so vor dich hin plätschert. Oder du bist in einer ganz anderen Situation und von morgens bis abends bist du mit Kinderbetreuung und Homeschooling beschäftigt und du kannst einfach nicht mehr. Dir fällt langsam echt die Decke auf den Kopf. Tag ein, Tag aus, immer das Gleiche. Und du fragst dich, soll das wirklich mein Leben sein? Wir befinden uns mitten in der Predigtreihe zur Offenbarung und ich möchte mit euch heute gemeinsam schauen, ob wir in der Bibelstelle Perspektive und Orientierung in diesen chaotischen Corona-Zeiten finden können. Und bevor ich jetzt mit meiner Predigt starte, möchte ich noch ganz kurz mit euch beten. Vater, danke für jeden Einzelnen, der heute mit uns Gottesdienst vor seinem Bildschirm feiern kann. Danke, dass du uns ein offenes Herz für dich machst und sprich du jetzt zu uns. Amen. Ja, wie gesagt, wir befinden uns in der Predigtreihe zur Offenbarung. Und in der Offenbarung geht es ja darum, dass Gott Johannes, dem Schreiber der Offenbarungsgeschichte, eine Vision zeigt. Und in dieser Vision kommt unter anderem auch vor, dass er Nachrichten erhält für die Gemeinden damals in der anfänglichen Christenzeit. Und eine Botschaft für eine dieser Gemeinden, nämlich die Botschaft an Ephesus, darum geht es in meiner Bibelstelle heute. Das ist Offenbarung 2, Verse 1 bis 7. Und ich möchte mit euch gleich in Vers 2 starten. Da heißt es, ich weiß, wie viel Gutes du tust, weiß von all deiner Arbeit und ich kenne auch deine Standhaftigkeit. Es ist gut, dass du die Bösen in eurer Mitte nicht duldest und die als Lügner entlarvst, die sich als Apostel ausgeben und es doch nicht sind. Weil du dich zu mir bekennst, musstest du geduldig Schweres ertragen und du hast niemals aufgegeben. Und in Vers 6 heißt es dann weiter, eins aber will ich dir zugute halten, dir ist das Treiben der Nikolaiten ebenso verhasst wie mir. Ihr habt vielleicht gemerkt, ich habe euch hier die Verse aus dem Text zusammengefasst, in denen Gott die Epheser lobt. Und das ist eine ganze Menge. Die Epheser sind standhaft, sie tun Gutes. Sie dulden Lügner und diese Nikolaiten, das waren Irrlehrer damals nicht. Stattdessen sind sie standhaft im Glauben und ertragen sogar Schweres für Gott. Wow. Wenn Gott dich so lobt, dann kannst du doch echt stolz sein, oder? Das sieht doch wirklich nach der perfekten Mustergemeinde aus. Und wenn wir die anderen schreiben, die anderen Nachrichten an die anderen Gemeinden mit dem vergleichen, dann merken wir, Gott lobt fast keine andere Gemeinde so sehr wie die in Ephesus. Aber selbst an dieser scheinbar perfekten Gemeinde hat Gott etwas auszusetzen. Wenn wir weiterlesen, dann heißt es in Vers 4, aber eines habe ich an dir auszusetzen. Von deiner anfänglichen Liebe ist nicht mehr viel übrig. Weißt du noch, mit welcher Hingabe du einmal begonnen hast? Was ist davon geblieben? Kehr um und handle wieder so wie zu Beginn. Gott hat eine Sache an dieser Gemeinde auszusetzen. Ihr fehlt die anfängliche Liebe. Er sagt, so auf dem Weg, wie ihr gerade seid, obwohl ihr so viel Gutes tut, ihr seid auf dem Holzweg. Ihr müsst umkehren zu dieser anfänglichen Liebe. Ihr braucht diese anfängliche Liebe. Die anfängliche Liebe scheint Gott besonders wichtig zu sein. Und genau das unterstreicht der Vers, wenn wir ihn noch ein Stück weiterlesen. Da benutzt Gott ein Bild. Sonst werde ich kommen und deinen Leuchter von seinem Platz stoßen. Das klingt heftig. Gott wird kommen und den Leuchter vom Platz stoßen. Stellt sich die Frage, was soll dieses Bild mit dem Leuchter? Was bedeutet dieser Leuchter genau? Dafür müssen wir ein bisschen weiter nach vorne springen in 1. Vers 20 in der Offenbarung. Da wird erklärt, dass diese Leuchter in der Offenbarung für die Gemeinden selbst stehen. Die Leuchter stehen für die Gemeinden selbst. Ohne die anfängliche Liebe wird Gott kommen und die Gemeinde selbst von ihrem Platz stoßen. Das klingt heftig. Obwohl sie doch so viel Gutes tut, obwohl sie Schweres vor Gott erträgt, kommt Gott und stößt sie von ihrem Platz. In einer anderen Übersetzungen heißt es, Gott wird kommen und den Leuchter von dem Platz wegrücken. Ich habe euch heute meinen Leuchter aus meinem Wohnzimmer zu Hause mitgebracht, ich glaube, so vor dem schwarzen Hintergrund sieht man es ein bisschen besser. Und ich möchte dich heute fragen, wann würdest du den Leuchter von seinem Platz wegrücken? Wann würdest du die Glühbirne hier aus ihrer Fassung drehen und wegschmeißen vielleicht? Doch dann, wenn der Leuchter seine eigentliche Aufgabe, seine Bestimmung nicht mehr erfüllt, wenn der Leuchter nicht mehr leuchtet, oder? Und ich glaube so, wie es die eigentliche Bestimmung von diesem Leuchter ist, zu leuchten, das ist seine eigentliche Aufgabe. Genau so ist es, die Bestimmung von den Gemeinden auch zu leuchten. Durch die anfängliche Liebe. Durch diese Liebe haben die Gemeinden ihre wahre Bestimmung, das, um was es wirklich geht, gefunden. Da können sie noch so viel Gutes tun, noch so viel Schweres ertragen, ohne diese eigentliche Bestimmung. Leuchten sie nicht, haben sie ihre eigentliche Bestimmung, das, um was es geht, verfehlt. Und jetzt stellt sich natürlich die große Frage, was ist es denn, diese anfängliche Liebe, wie es hier in dem Text heißt? Was ist diese anfängliche Liebe, die hier gemeint ist? Anfänglich deshalb, die ersten Christen damals in Ephesus, die haben begonnen, Gutes zu tun aus Liebe zu Gott. In ihrer Liebe zu Gott haben sie Gutes getan. Aus Liebe zu Gott haben sie Schweres ertragen. Aus Liebe zu Gott haben sie das alles gemacht. Das war ihre anfängliche Liebe, im Vordergrund standen nicht die Taten, sondern die Liebe. Und diese Liebe ist jetzt scheinbar abhanden gekommen. Sie tun weiterhin Gutes, sie ertragen weiterhin Schweres für Gott, aber vielleicht aus anderen Beweggründen, vielleicht eher aus Pflichtbewusstsein, aus Routine, aber nicht aus dieser Liebe, die sich Gott eigentlich wünscht. Anfängliche Liebe, wenn man das so hört, dann denkt man an Verliebtsein, Schmetterlinge im Bauch haben. Aber wir wissen, dass Liebe in Wirklichkeit viel mehr ist als irgendwelche Schmetterlinge. Erst wenn die Schmetterlinge im Bauch aufhören zu flattern, wenn vielleicht auch mal schwere Zeiten kommen, dann zeigt sich wahre Liebe. Liebe ist nach Definition, sich zueinander hingezogen fühlen. Der Wunsch nach Zusammensein. Auch wenn es vielleicht mal nicht so gut läuft. Der Wunsch nach Zusammensein. Und genau das ist es, was Gott sich auch für uns wünscht. Er wünscht sich, dass wir den Wunsch haben, mit ihm zusammen zu sein, Beziehung zu haben. Er hat uns im Schöpfungsbericht als sein Ebenbild geschaffen, damit wir mit ihm Beziehungen haben können, wir mit ihm zusammen sein können. Das ist unsere wahre Bestimmung. Das ist es, was Gott sich wirklich wünscht. Da geht es erstmal nicht um irgendwelche guten Taten oder irgendwas Schweres erleiden zu müssen, sondern es geht um diese Liebe, um diese Beziehung zu ihm. Ihr müsst euch das so vorstellen, wenn ich meiner Frau heute Abend einen Blumenstrauß mit nach Hause bringe. Der sieht wunderschön aus, der war auch richtig teuer. Und ich aber gleichzeitig signalisiere, ich habe eigentlich gar keinen Bock, mit dir Zeit zu verbringen. Dann ist der Blumenstrauß überhaupt nichts mehr wert. Und ich glaube, genauso ist es bei Gott. Wir können viel Gutes tun, viel Schweres ertragen. Wir können vieles tun und tun und tun. Aber darum geht es Gott gar nicht primär. Ihm geht es darum, dass wir den Wunsch haben, mit ihm zusammen zu sein, mit ihm Beziehung zu haben. Und genauso, wie es die Bestimmung ist, des Leuchters zu leuchten, so ist es unsere Bestimmung, mit ihm Beziehung zu haben, Gemeinschaft zu haben. Das ist es, was Gott sich wünscht, wie Gott sich das vorstellt. In Korinther 1, Vers 9 lesen wir, denn Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft seines Sohnes Christus, unseres Herrn. Wir sind berufen, um Gemeinschaft mit Gott zu haben. Um diese Liebe mit Gott zu haben. Dazu sind wir berufen. Das ist unsere wahre Bestimmung. Das ist es, worauf es Gott ankommt. Und wenn wir mal schauen, wie Jesus es uns vorgelebt hat, dann sehen wir doch, bei Jesus stand die Liebe im Vordergrund. Die Liebe zu Gott, Gemeinschaft mit Gott haben, Beziehung zu Gott haben. Und aus dieser Liebe heraus sind die guten Taten entstanden. Aus dieser Liebe heraus wurde auch Schweres ertragen. Aber der Mittelpunkt, die wirkliche Bestimmung war die Beziehung, die Gemeinschaft mit Gott. Und ich glaube, genau das wünscht sich Gott, dass wir Beziehung mit ihm haben können, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben können, dass wir ihn reinnehmen in unser Leben, in unseren Alltag. Weil wer könnte besser wissen, was wir brauchen, als derjenige, der uns geschaffen hat. Deshalb möchte Gott uns Beziehung schenken, Beziehung, zusammen sein mit ihm. Der Lukas hat es vorher schon angekündigt, ich habe euch heute das Lieblingsbuch meiner Tochter mitgebracht, die wird jetzt bald ein Jahr alt und zwar ist es die Raupe Nimmersatt. Ich habe echt lange damit gerungen, ob ich das Beispiel heute bringen soll, aber es ist nun mal das Buch, mit dem ich mich in letzter Zeit am meisten beschäftige und ähm, ich finde, das Bild passt einfach perfekt. Ich hoffe, ihr könnt es daheim jetzt in groß sehen. Für alle, die die Geschichte noch nicht kennen, es geht darum, dass diese Raupe nimmer satt auf dem Weg ist, um Futter zu suchen. Und sie frisst sich dann an einem Tag durch alle möglichen Dinge, die ihr da gerade gesehen habt, durch einen Schokoladenkuchen, eine Eiswaffel, ein Stück Käse, einen Lolli. Und man fragt sich als Leser so, wieso? Wieso frisst die Raupe sich durch diese Dinge? Die sind doch gar nicht für sie gemacht. Das ist doch gar nicht ihre Bestimmung. Ich habe noch nie eine Raupe gesehen, die sich durch einen Lolli frisst. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber scheinbar hat die Raupe auf ihrem Weg vergessen, was ihr wirklich gut tut, um was es wirklich geht, was ihre Bestimmung ist. Und an dem Abend, nachdem sie das alles durchgefressen hat, hat die kleine Raupe dann Bauchschmerzen. Am nächsten Tag frisst sie sich dann durch ein grünes Blatt. Und danach geht es ihr viel besser. Und man denkt sich als Leser, genau, genau das ist der Sinn der Raupe, sich durch ein grünes Blatt zu fressen. Das ist es, was die Raupe wirklich braucht. Das ist ihre Bestimmung. Das ist es, worauf es ankommt für sie. Das grüne Blatt, das macht sie wirklich satt. Das tut ihr wirklich gut. Das erfüllt sie wirklich. Die ganzen anderen Dinge, die sehen vielleicht lecker aus, aber das macht sie wirklich satt. Das tut ihr wirklich gut. Und genauso wie es die Bestimmung des Leuchters ist, zu leuchten, so braucht die Raupe ihr grünes Blatt, damit sie satt wird, dass es ihr gut geht. Und ich glaube, dass wir genau dieses grüne Blatt auch brauchen. Wir brauchen Beziehung zu Gott. Wir brauchen diese Liebe, damit wir richtig satt werden. Damit wir das kriegen, was wir eigentlich wirklich suchen, was wir brauchen. Ich merke in meinem Alltag allerdings, dass ich dieses grüne Blatt viel zu oft vergesse. Und mir geht es da wieder Raupe. Ich vergesse manchmal, dass ich da wirklich satt werde. Wenn ich jetzt noch so meine Woche anschaue, ich habe gearbeitet, hatte da vielleicht Stress bei der Arbeit, abends noch ein paar Serien anschauen, Steuererklärung musste fertig werden, Predigtvorbereitung machen natürlich, vielleicht noch ein bisschen Online-Shopping machen, was anderes ist ja gerade ähnlich, ähnlich möglich. Und am Ende der Woche schaue ich auf meine Woche zurück und ich merke, ich habe das grüne Blatt völlig vergessen. Ich habe das vergessen, was mich eigentlich satt macht, was mir eigentlich gut tut, was mich eigentlich erfüllt. Dabei glaube ich, dass Gott uns genau das schenken möchte. Er möchte uns das geben, was wir wirklich brauchen, was uns wirklich gut tut, was uns wirklich satt macht. Beziehung mit ihm zu haben, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Gerade in chaotischen Corona-Zeiten wo wir vielleicht gestresst sind, wo wir vielleicht einsam sind. Gerade dann möchte Gott Beziehung mit uns. Er bietet uns an, dass wir bei ihm satt werden dürfen. Dass wir das kriegen, was wir wirklich brauchen. Und wenn wir die Bibelstelle weiterlesen, dann heißt es da in Vers 7, wer Ohren hat, soll hören, was Gottes Geist den Gemeinden sagt. Wer durchhält, wer dranbleibt an dieser Gemeinschaft mit Gott, an der Liebe und den Sieg erringt, dem will ich die Früchte vom Baum des Lebens zu essen geben, der in Gottes Paradies steht. Wer da dranbleibt, so wie es im Motto unserer Predigtreihe heißt, dranbleiben, der kriegt vom Baum des Lebens zu essen, Wer diese Beziehung mit Gott eingeht, Gemeinschaft mit Gott eingeht, der kriegt das, was uns wirklich satt macht. Ich finde es ein richtig schönes Bild, der Baum des Lebens, von dem wir zu essen kriegen. Das, was uns wirklich lebendig macht, was uns wirklich gut tut, was uns aufblühen lässt, was wir wirklich brauchen, das möchte Gott uns schenken. Das möchte dir Gott heute schenken. Vielleicht geht es dir jetzt so wie mir. Wenn man so eine Bibelstelle liest, dann hört sich das super motivierend an, super herausfordernd an. Auch das Motto unserer Predigtreihe, dranbleiben. Und wie es hier steht, wer den Sieg erringt, der kriegt vom Baum des Lebens zu essen. Aber auf der anderen Seite macht es vielleicht auch ein bisschen Druck. Weil wie oft merke ich selber, dass ich es eben nicht schaffe, dran zu bleiben. Dass ich nicht schaffe, in dieser Beziehung zu sein. Dass ich am Ende der Woche mal wieder vergessen habe, was ich wirklich brauche, was mich wirklich satt macht. Vielleicht macht dir das Druck. Ich möchte dir heute sagen, ich glaube, Gott möchte alles andere, als dir Druck zu machen. Ganz im Gegenteil, er möchte dir Druck nehmen. Er möchte in einem chaotischen, hektischen Alltag dir Zeiten gönnen, wo du satt werden kannst, wo du zur Ruhe kommen kannst, wo du seinen Frieden und seine Liebe spüren kannst, wo du wieder Kraft tanken kannst. Er möchte alles andere als Druck machen. Er möchte den Druck aus deinem Alltag rausnehmen. Ich habe einen früheren Arbeitskollegen gehabt, den habe ich nie verstanden. Den musste unser Chef regelmäßig in den Zwangsurlaub schicken, weil er nie seinen Urlaub abgebaut hat. Und ähm, er hat dann immer gesagt, oh, jetzt schon wieder Urlaub Och, nö, und auch noch so lang? Ich habe doch noch so viel zu tun. Ich habe noch so viele Aufgaben. Und mit dem Urlaub schaffe ich es nie, meine Ziele zu erreichen. Schaffe ich nie zu dem zu kommen, was ich eigentlich tun will. Das hört sich vielleicht jetzt erstmal komisch an, aber ich glaube, uns Christen geht es genauso. Am Ende der Woche schauen wir auf die Woche zurück und wir sehen, was wir alles nicht geschafft haben. Welche Ziele wir nicht erreicht haben und was wir eigentlich noch alles tun müssten. Und am Ende der Woche, da ist halt nun mal der Sonntag. Eigentlich die Zeit, wo ich mir doch bewusst mal eine Phase der Ruhe gönnen könnte. Eine Phase, wo ich ganz bewusst satt werden kann. Aber mir geht es oft so, dass ich eigentlich noch so viel erledigen will, dass ich mir denke, ich kann mir doch jetzt keine Ruhe gönnen. Ich habe doch noch so viel zu tun. Und nicht, dass ihr mich falsch versteht. Ich glaube nicht, dass es falsch ist, am Sonntag noch was zu erledigen. Aber Gott möchte uns Zeiten schenken, in denen wir ganz bewusst mal abschalten können, in denen wir ganz bewusst mal satt werden können, uns mit dem ausfüllen lassen, was uns wirklich gut tut, was wir wirklich brauchen, was unsere Bestimmung ist. Ich habe mit meiner Frau Anfang des Jahres beschlossen, dass wir uns jede Woche einen Abend nehmen, wo wir ganz bewusst Zeit mit Gott verbringen wollen. Wir haben den Jesusabend getauft. Und an dem Abend hören wir uns eine Predigt an. Wir beten, wir hören vielleicht Worship. Wir nutzen ganz bewusst Zeit für Beziehung mit Gott. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, anfangs war das für mich eine Riesenherausforderung. Weil gerade mit kleinem Kind, wo Zeit so knapp ist und Zeit zu zweit sowieso, da denkt man sich, ich kann mir doch jetzt nicht einen ganzen Abend rausnehmen. Ich habe doch noch so viel zu tun. Aber ich habe gemerkt, wie dieser eine Abend meinen Alltag verändert. Wie dieser eine Abend meinen Alltag verändern kann. Mich wieder Kraft tanken lässt und mir eine neue Perspektive schenkt. Für die Situation, genau die Situation, in der ich gerade bin. Dass Gott da reinsprechen möchte und mir das geben möchte, was ich da gerade brauche. Vielleicht Stress vielleicht sorgen ich kann es abgeben und mal wieder richtig Kraft tanken mich auf das ausrichten auf was es wirklich ankommt und vielleicht bist du heute daheim vor deinem Bildschirm und du kannst mit meiner Predigt überhaupt nichts anfangen weil du dir denkst das passt gerade überhaupt nicht zu meiner Lebenssituation dann möchte ich dir heute zusprechen gott hat genau das was du gerade brauchst in deiner situation gott Möchte dich satt werden lassen und möchte genau das geben, was du gerade brauchst. Vielleicht ist es bei dir ja so, dass du wirklich gerade von Stress geplagt bist. Corona macht dir Sorgen. Du bist vielleicht auch ein bisschen mutlos, kraftlos. Und in der Zeit der Stille kannst du mal einfach die ganzen Gedanken Gott abgeben und wieder richtig Kraft tanken. Oder vielleicht... Ist es bei dir so, dass du gerade dich einsam fühlst? Du kannst dich nicht mit vielen Leuten treffen. Du sitzt gerade alleine vor dem Bildschirm und guckst die Predigt an. Und dein Leben fühlt sich irgendwie sinnlos an. Und Gott zeigt dir im Gebet eine Person, für die du jetzt gerade da sein kannst. Die dich gerade jetzt braucht und für die du so wertvoll sein kannst. Ich glaube, das, was Gott uns geben möchte, das kann so individuell sein. Für jeden kann es was anderes sein. Aber Gott gibt dir das, was du brauchst. Gott möchte dir Beziehung mit ihm schenken. Dich satt werden lassen und dir das geben, was du gerade jetzt brauchst. Amen.